0: Hinterm Bauwagen, der Löwenzahn Fan Podcast mit Julian und CF. Frohes Neues hier hinterm Bauwagen oder wie Peter sagen würde
1: oder so ähnlich. Julian, bist du auch da im neuen Jahr? Ja, es gibt bei mir heute serbisches Reisfleisch.
0: Mm, lecker. Toll. Um, ich das ist mein vielleicht Neujahrsmenü. Doch, ja, ich gehe ich vielleicht ich doch bei wem anders essen. Hast, hast du vielleicht nicht
1: noch Alternativen? Moment, Moment, ich mische mir immer das serbische Reisfleisch in die Berliner. Boah, du bist so abartig. <lacht> ja, wir und, haben einen Gast dabei, heute endlich tausendmal erwähnt, heute erstmals auch audio tief, akustisch, Dernhelm. Hallo.
2: Hallo. Erklär Warte uns sehr. doch mal,
1: wo kommt der Name her? Was, was ist das für ein Spitzname?
2: Oh, das ist, ähm, hatte ich mir so überlegt, was für ein Spitzname wäre das und ähm. Es gibt in den Herr der Ringe Büchern, also in den Filmen kommt das nicht so ganz vor, da ist ja die Figur Eowyn und die schleicht sich irgendwann in die Armee ein, um mitzukämpfen, auch mit ähm, sehr großem Erfolg. Und ähm, im Buch ist es erst nicht so klar, also der Figur, mit der sie da spricht, das ist Mary, wer das ist und ähm, sie setzt sich einen Helm auf und versteckt ihre Haare und nennt sich dann deren Helm. Ah, und okay, dass alles klar. sie das ist, kommt erst später raus.
0: Sehr ja. gut, das klingt auch so nerdig und so winzig, dass sich kein anderer <lacht> so nennt.
1: Ich denke auch. Also du kannst dich jetzt überall auch mit dem Namen anmelden. Ich hatte ja schon mal gesagt, ich hatte einen alten Schulfreund, der Bernhelm heißt. Das war aber sein offizieller Vorname. Ähm, ja, wir haben uns, wir haben dir diese Folge so ein bisschen hier aufgedrückt, weil wir gesagt haben, wir würden gerne für Neujahr nach dieser Party die ja nun wirklich eskalativ sein kann, etwas Verrücktes machen. Und wir haben die Hinkel, Gockel, Gackerlei halt echt seit Jahren hier auf der Uhr stehen. Heute gucken wir sie uns mal an. Kanntest du die Folge?
2: Ähm, hauptsächlich ähm, kannte ich das Lied. Ähm, oh ja, das ist auch da sehr schön. Ich kann mich erinnern, dass ich die Folge mal geguckt hätte. Aber ähm, das ist halt auch eine von den sehr alten Folgen, die wahrscheinlich auch mal bei TV äh, bei den Classics liefen, aber ich habe sie ja. ja eigentlich auch ähm, jetzt wegen dem Podcast zum ersten Mal äh, wirklich geguckt. Und ja.
1: ja. Hühner ZF, ich kann mag dir schon gern als Thema. Ich kann dir schon mal, dir schon mal spoilern CF, dass mir die Folge besser gefallen hat, als ich dachte. Ich dachte, es ist eine ja. Chaosfolge, folge aber es ist ja eigentlich ganz süß. Nee, das einzige Problem ist der Titel, weil so ja.
0: schreibe ich unsere Podcast-Titel. Das ZDF genau, kann nicht jetzt sagen. Musst jetzt, jetzt musst du hier. Jetzt, jetzt muss ich quasi jetzt ZDF sein und daraus einen ganz normalen Folgentitel machen. Genau. Ein ja. Huhn. Das Peter fand Peter oder so ein Huhn. Ja, genau. Peter will einen Huhn.
1: Ja. Oh, das wird's, das <lacht> wird's, das wird's. Peter will ein Huhn. Ja gut, okay, ja. Dann haben wir das jetzt schon mal entschieden. Um, ja, es gibt einen sehr relativ kurzen Pressetext, das ist ganz gut bei den alten Folgen, da war man noch sparsam unterwegs, man hatte nicht so viel Platz in der Fernsehzeitschrift. Um, es ist Staffel 4, Folge 7, insgesamt Folge 46 aus dem Jahr 1985. Was habt ihr in der Zeit gemacht, 1985?
0: wie immer, noch vier Jahre überlegt, ob ich geboren werde.
1: <lacht> dann wie ja, alt bist bei, du?
2: Ähm, 27, ja, bei mir war ein bisschen mehr. Ja. Das waren dann so knapp viele Jahre vorher.
1: Aber du bist dann auch mit Peter aufgewachsen. Das ist, äh, wie ist deine, ja. dein Verhältnis zu Fritz Fuchs?
2: Oh, <lacht> also bei Fritz Fuchs muss ich sagen, ähm, also die das ist bei Peter, finde ich, das hat immer noch mal so seinen eigenen Charme, weil ähm, das ist mir auch erst durch euren Podcast ein bisschen mehr aufgefallen, dass er ja sehr oft so Sachen macht, die er eigentlich nicht sollte und so ein bisschen. Strafpeter. Ähm, Straftäter, ja. ja der Wort kommt von irgendeinem
1: Hörer. Das ist nicht unser. <lacht>
2: ja. <lacht> <lacht> ja, und ja, das ist mir auch noch wirklich aufgefallen, dass er manchmal so ein bisschen äh, linkisch unterwegs ist. Und das ist halt bei Fritz Fuchs, der ist halt wirklich sehr angepasst und ähm, da muss ich auch sagen, ich habe es mir angeguckt. Ich muss auch sagen, es liegt nicht an den Schauspielern, aber es hat mich irgendwann, es, es reißt einen nicht ganz so mit wie Peter. Es ist auch, ähm, also ich fand auch irgendwann die Anglizismen, die dann ähm, mitgebracht wurden oder die... Äh, zum Beispiel, dass da eine Frau, die irgendwie mit Kräutern handelt, so eine Kräuterhexe ist, unbedingt Magic Maggie heißen muss. muss. Oder, oder halt der Klassiker, der Klassiker, wenn Fritz was erfindet und das muss dann unbedingt das u -F -K dings sein. Aber ich muss dazu sagen, Guido Hammersfahr ist wirklich perfekt für die Rolle. Ich höre ihm sehr gerne zu. Jasmin, ich finde die Figuren, Figuren sind immer noch sehr sympathisch.
0: Was man aber zugute heißen muss. In Fritz Fuchs wäre denn der ganze Lerneffekt in ein, zwei Minuten abgehandelt. Bei Peter ist das heute so ein bisschen hier und hin und her. Also man erzählt mir eine Geschichte. Das haben wir ja. eigentlich schon ganz gut umgesetzt
1: in den Neuen. Wir haben vor allen Dingen jetzt natürlich bei dieser heutigen Folge auch noch den relativ ja, unwissenden Peter. Ne? Also das dass stimmt. man da so einen Hahn dazu braucht, das hätte er später schon längst gewusst und uns natürlich direkt in den <lacht> Basics erklärt. Aber naja, ja. gut. Ja gut, dann würde ich mal, ähm, ach so, die klassische Frage fast vergessen. Wie hast du unseren Podcast entdeckt?
2: Ähm, das war tatsächlich, ich habe mir vor einer Weine mal so aus Jux, ähm, weil sie halt auch auf ZDF-TV mal liefen, ähm, diese löwenzahn klassik folgen angeguckt und dann ähm, seid ihr irgendwann in meinem Feed aufgetaucht und ich dachte mir, ja, gucke ich mir mal an und Ach, seitdem, krass. ja, so das ist Geschichte.
1: Das so ja. wollen wir das haben. Und auch schon länger, ne? Du bist schon länger dabei hier. Ja, ja. Ja, ja. ja gut, okay, dann fange ich jetzt mal an mit dem Pressetext endlich. Peter gewinnt bei einer Verlosung des Geflügelzuchtvereins ein Huhn. Anfangs ist er ja gar nicht zufrieden damit.
2: Dann hat er eine Idee.
1: Hertha, so nennt er das Huhn, soll ihm täglich ein Ei legen.
0: Doch es klappt nicht so, wie Peter sich das vorgestellt hat, obwohl er die Hühnersprache lernt. Obwohl bumm, er bumm. die Hühnersprache, also hier so, oder wie? <lacht>
1: naja, ich, ah, ich weiß ja, nicht. Er lernt es ja, also erstmal, ich finde es ja unverantwortlich, was wir, was wir hier sehen. Ja? Er wird ihm einfach so ein <lacht> Huhn mitgegeben und das lebt er bei ihm zu Hause und ja. soll im Bett äh, schlafen.
0: Genau, das Ganz ist... Ganz alleine. Das ist, eine,
2: ganz alleine.
0: Das, das ist eine Hühnerausstellung, ja. Da ja. Wird, also ich gehe mal schon davon aus, das sind alles große Hühnerfreunde, die sie da in diesen Mini-Gehegen <lacht> ja. sperren, dicht an <lacht> dicht, <lacht> dicht beschreiben und dann wird einfach so ein Huhn verschenkt an jemanden, der sagt oh, was soll ich damit, ich habe doch keine Ahnung und so. Also wenn ich ein Tierheim gehen würde und ja, sagen würde, ja, ich ja. habe keine Ahnung von den Tieren, also da werde ich nicht nur rausgeschmissen, ich kriege auch Hausverbot.
1: Das habe ich bestimmt irgendwann schon mal in irgendeinem Podcast erzählt, dass ich mal so ein die, Goldfisch die haben Goldfische, wollte. Ja, ja, genau, den habe ich nicht bekommen, weil ich äh, offenkundig gesagt habe, ich habe gar kein Aquarium. Und der dann mhm. gesagt hat, das wäre äh, Tierquälerei. Und ich gesagt habe, das ja, ist doch nur ein Goldfisch. Und dann war ich raus. <lacht> ja,
2: ja, Haustiere verschenken ist eh so eine Dekorationsfisch
1: also, sollte das sein. In so einem runden Glas, wie man das so in Comics mhm. sieht. Naja.
2: Das steht also, eigentlich gar nicht.
1: Also wir sind ja in
0: dieser Ausstellung beim Kämpfer, den finde ich ja wahnsinnig hässlich. Also das muss ich jetzt mal ganz kurz sagen. Was ist das? Das ist ja mehr ist Bein so als so Huhn. Was ist das? Was ja. meinst du, wie das stinkt auf der Ausstellung?
2: Ja, ja. Das ist bei Hühnern auch ganz interessant. Ich weiß das noch, bei meinen Großeltern in der Nähe ist so ein kleines, ich weiß nicht mal, ob das so ein kleiner Hühnerpark ist, wo einfach so mehrere Käfige aneinander gereiht sind, also möglichst groß. Und da sind auch Hühner dabei. Da habe ich früher als Kind ein bisschen Angst gehabt davor, weil die einen haben über, waren so groß und hatten irgendwie gar keine Haare an, gar keine ähm, Federn an den Beinen oder ähm, bei uns in der Nähe war auch so ein Gärtchen, das war dann wieder süß, da waren so kleine plüschige Hühner, die waren wirklich, die hatten ganz äh, flusche, fluffige Beine und ja, also da gibt es ja ganz verschiedene Sorten, man sieht ja naja. jetzt auch hier eins mit Haaren.
1: Hühner können ähm, schon recht so eklig ekel. sein, wollen Sie sich auch sagen. Nee. Das ist gar nicht so mein Find Ding. Ich nicht.
0: Es gibt ja unsere Sprecherstimme, das liege ich jetzt mal so ein bisschen, hat Angst vor Hühnern und deswegen ist er großer Freund von Huhn essen. Ich finde diese Theorie sehr Ach, interessant, ja, weil er dann, dann denkt, naja, dann macht er was dafür. Nein, du sorgst dafür, dass sie doch noch mehr erzeugt werden. Aber also, ist denn äh,
1: Dean, unsere sogenannte Sprecherstimme, ja. ist er dann auch so drauf, dass er auch in so ein richtiges chinesisches Restaurant gehen würde, wo auch Hühnerfüßchen gegessen werden?
0: Weil, du kennst ihn, der isst nur fünf Gerichte aus dem Backofen, also ich
1: glaube nicht. Das stimmt, ja. Das, was, alles, was bei Rewe nicht ja. liegt und wo nicht Huhn draufsteht, wird dann nicht gegessen. Genau. Ja. <lacht> ja. Naja, so. ähm, ich war übrigens noch nie auf so einer, so einer Ausstellung, aber mhm. das gab bei uns damals auf dem Dorf sowas öfter mal so mit Kaninchen, das kenne ich schon. Ja, hier ja, ja.
0: kommt als allererstes auch der TV-Total-Einspieler aus den ganz, ganz frühen Ach, Jahren ja, ja, im Kopf genau. mit den Hasen, wo er dann den großen Gag Hasi-Goreng und so bringt. Ah, ja. 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 Und die sind da ja eigentlich auch alle so richtig, wenn man das mal so sagen darf, militant. Die lieben ihre Tiere,
1: also die, die würden nicht einfach so einen
0: Hasen ja. an Stefan Raab verschenken.
1: Nee, also ja. jetzt, ich, ich gehe mal zurück äh, zuvor zur allerletzten Szene, wie, wie, mit welcher Ernsthaftigkeit da dieser Preis verliehen wird. Ja? Also da <lacht> siehst du, dass die das wirklich, das leben die.
0: Okay. Ja, ja. Also wir bekommen drei Lose für eine Mark. Peter holt oh. sich drei Lose raus. Macht aber nur ja. eins auf, weil das ja, ist ja halt, schon direkt halt, halt
1: unrealistisch, was jetzt passiert. Diese Dame da, ja, die, die Tombola-Frau, die verkauft den ganzen Tag drei Lose für eine Mark. Ja. Da kommt der nächstbeste Random-Kunde und sie sagt ernsthaft: "Oh, da bin ich aber jetzt gespannt." Ja, also, also bitte. <lacht> Ja, ja was das ist Kundenservice. Wer Einfach gewinnt wohl den ich. Föhn? Das möchte ich jetzt gerne wissen. dieser richtig gut aufgehoben da. Und Peter denkt ja zuerst, er gewinnt einen Föhn, weil und er die Zahl warum? falsch rumhält. Genau, ja, mit, vor
0: ja. mit den Worten, oh, so ein Föhn, das ist ja praktisch. Für ja. welche Haare? Ich,
2: denk, dachte ich, ich dachte ja. mir auch, ich dachte mir auch, wofür brauchst du einen Föhn? Das ist auch in der langen Leitung-Folge, da föhnt er sich auch die Haare, Stimmt. obwohl er fast keine mehr hat. Das ist umwelttechnisch furchtbar.
0: Und dann will er noch einen zweiten jetzt hier haben. Ist ja unfassbar. So. Ja, ja, aber immerhin ist er realistisch verdattert, als er das Huhn bekommt. Das finde ich ja ganz gut. Cool. Und vor allem, er bekommt einfach das Huhn. Er bekommt keinen Stall oder so dazu, damit nee. er es jetzt transportiert. Es naja, bekommt einfach ein Huhn.
1: Vielleicht gehen die davon aus, also die sind wahrscheinlich so tief in der Bubble drin, diese Hühnerleute. Ja, da kommen dass nur Experten hin. Ja, dass sie ja. sich gar nicht vorstellen können, dass da jemand ist der vielleicht mit Hühnern gar nichts anfangen kann. Ja. Wer,
2: wer geht denn da sonst hin? Das
1: und was ja. bei so einer Hühnerveranstaltung, so einer Ausstellung, wo die schönsten Hühner, ich denke auch, da wird doch das Beste noch prämiert und so, wie abgeranzt muss denn das Huhn sein, das bei so einer Ausstellung in der Tombola verlost wird? Oh,
2: da musste ich gerade dran denken, es gibt in, bei, bei einer, einem Michel aus Lönneberger Geschichte, da gibt's, gehen sie auf eine Auktion und da ist eine hinkende Henne, und der Michel, der hört dann ja. äh, von dem Typ, der sie verkauft, ja, die legt aber sehr, sehr gut Eier und er steigert sie dann und das hat das lohnt sich dann auch. Da wird dann nicht das... auch
1: irgendwie so eine Kuh versteigert?
2: Ja, ja, die, die Roller, die dann total ähm, die dann total ausrastet, weil, weil sie von den anderen Kühen weggenommen wird und Michel erkennt das. das ist ich mag, Ich mag diese Geschichten.
0: Ich muss jetzt ja. leider gestehen, ich habe den Film ein einziges Mal gesehen. Ja. So ja. also ich verwechsel immer gespielt.
1: so, wo was passiert. Also die klassischen Szenen mit der Suppenschüssel kenne ich natürlich. Oder wo Ida ja. da an dem Fahnenmast hängt und er dann zum mhm. 50. Mal in seinem Schuppen ist. Ähm, ich finde das schon ganz gut, Bin aber auch das ist auch lange nicht mehr gesehen. Ähm, Daniel, ja. aus welcher Richtung rufst du uns eigentlich an? Du hast auch so ein bisschen was Norddeutsches, finde ich. Also was, was Skandinavisches Ups. so ein bisschen in der, in der Stimme. Oder ist das komplett falsch?
2: Nee, das ist Mittelhessen. Ich fahre auch nie ja, okay. irgendwo anders. Ähm, das ist hier, ja, ich habe ja mal erzählt, ich kommt tatsächlich auch aus, aus dem Kreis Gießen. Ach so, okay, ja,
1: alles klar.
2: Ja, keine
0: Ahnung. Nee,
1: okay, dann. Das triggert. Ja, könnt ihr euch gleich noch weiter unterhalten, wenn ich aufgelegt habe. <lacht> Über die
0: bastlerzentrale in Gießen? Ja. <lacht> Okay, äh, Freunde der Sonne, wir haben jetzt hier Peter, der mit einem Korb weitergeht und ich denke mir bestimmt, ach so, den Korb, damit das transportieren kann. Bestimmt machen die das so, die, die Lose, drei Lose kosten zwar nur eine Mark, aber der Hauptgewinn, der muss <lacht> ja. in einem Korb für 180 Mark transportiert das kann sein, werden. Ja, das kann durchaus <lacht> sein. So läuft das Geschäft nämlich. Und dann trifft er rein zufällig Paschulke, der ja, und das ja. haben wir ja von einem Zuhörer schon gesagt bekommen hat, jetzt nun wirklich das genaue Gegenteil zu dem sagt, wo er einen ja, gigantischen ja. Hühnerstall hat. Mhm. Solche stinkenden Viecher, ne? das wollen wir hier nicht. Kein stinkender Hühnerstall ja, auf dem ja. Grundstück. Es ähm,
2: hat sowas sowas amerikanisch, Karen-mäßiges, wo er sagt, nicht in dieser Nachbarschaft.
0: Ja, und Eben. so ist er ja die ganze Folge noch drauf. Also.
2: Ah, er ist furchtbar.
0: Bei Fritz würde er jetzt mit Klute ankommen und sagen, hier ist so Ordnungsamt, Peter, ich habe da mal wen mitgebracht. Der würde sich das Ganze jetzt mal ganz kurz angucken. Ja. 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 Wir und bitte filmen sie mir nicht ins Gesicht.
1: So. Wir haben uns schon viele, viele alte Folgen angeguckt, ne? aber es ist für mich immer völlig fremd, wenn Paschulke so jung aussieht. Paschulke <lacht> hat für mich ein alter, dicker Herr zu sein, aber nicht so ein ja. Mensch, dem man noch irgendwie in die Zukunft zutraut. Wir haben noch
0: Folgen offen, wo er sogar eine Langhaarfrisur trägt, zurückgegeben ja. ist, Ja,
1: das Schöner. ist schön. Wir haben noch ganz viele Folgen offen. Daniel, hast du eine Lieblingsfolge?
0: Äh,
2: ich habe ja schon mal gesagt, haarige Geschichten finde ich sehr lustig. Und ja, wie gesagt, Peter in Verstrickungen. Hatte ich ja auch mal äh, hm, oft gesagt, aber haarige Geschichten ist eigentlich eher, eher so davor. Aber ah, das ist doch auch einer
0: der ersten Folgen, oder?
2: Ja, ja. Okay.
0: Ja. Okay, okay. Julian wird, wird notiert. notiert. Ist ja, ja, ja. schon notiert. Will, ich auch schon notiert. <lacht> ja, genau. genau. Okay, ja. so, Jetzt gucken wir uns das Huhn an mit der Salamischeibe am Kinn und fragen uns erstmal, was, wie, wo, <lacht> was passiert jetzt hier überhaupt. Um, und dann bekommen wir ja einen Einspieler der Legebatterie.
1: Ja, wir brauchen ja erstmal so. noch einen Namen. ne? ja. ja. Und da will er es natürlich erstmal versuchen mit, Achtung, Harald. stellt dann aber fest, es oh. ist ja ein Huhn und gar kein Hahn. Ja. Oh. Und nennt es dann Härte. erst Sonja. Jetzt hat
0: er das wirklich ist. den Otto-Film ja, sich doch mal angeguckt, das, um Harald fällt das, und der das kann ich. Sample rauszuholen.
1: Ja, da sicherlich, ja selbstverständlich. Das und was ist ich dann natürlich mit Herz. Freude genossen habe, dass auch später im Comicstrip der Name abermals fällt.
2: <lacht> ja, ja.
1: Okay. Allerdings den Inhalt des Comicstrips müsst ihr dann später erzählen. Auf jeden
0: sehen. Fall nicht. Ja. So. Ja, wir, wir sehen jetzt hier eine Legebatterie. Jetzt ist es ja so, wir leben ja jetzt in einer Zeit, in der nun die letzte Haltungsform nicht mehr akzeptiert wird. Mhm. Wir leben jetzt in einer Zeit, in der wir in, ja, in, in anderen Haltungsformen, und zwar von 1 bis 4 gehen. Wobei 2 ja Standard ist, 1 irgendwie schon längst verboten. Also es ist eigentlich ja. Quatsch, dass sie noch auf der Skala mit aufgeführt wird. Ach krass, wusste ich nicht. Ähm, mhm. Und die 3 wissen wir ja auch, ist eigentlich nur... Genau dieselbe Größe eines Stalls, nur es ist es noch ein Salzleckstein mit drin, also es sagt gar ja. nichts aus. Die 4 wäre dann halt wirklich irgendwie so frei laufend oder so, aber meistens ist ja überall ja. Haltungsform 2. Und das, was wir hier sehen, die Legebatterie, die gibt es ja so eigentlich nicht mehr hoffentlich. Ja. Ja, ähm, aber es ist auch nicht schlecht gealtert, weil so sieht es teilweise trotzdem noch aus. Also ja. Wird das
1: auch alles auch von Hand sortiert?
0: Ich glaube nicht mehr. Also das ja, wird jetzt ein Computer ja. erkennen, wenn da irgendwo ein Ei mit so ein, so ein bisschen Inhalt drin ist. Dann wird es ja, wahrscheinlich okay. so von einem Stoßer weggestoßen und geht nicht mit raus.
2: Ja, es ist auch ganz interessant. Wir haben jetzt seit einer Weile äh, bei uns in der Familie, haben wir es jetzt irgendwann angewöhnt. Es gibt tatsächlich äh, bei uns im Rewe gibt es ähm, Eier, die sind tatsächlich von einem regionalen Bauernhof und da sind halt, das ist ganz witzig, weil da sind dann manchmal noch Federchen dran oder so. Und das Coole ist, da kann man auch hinfahren, kann sich das angucken, wie es den Wiener da geht.
0: Ha. Im Supermarkt Und? machen sie die Federn ja absichtlich rein. Gab es mal einen Bericht, ob das jetzt was? so stimmt, weiß man nicht. Ich bin ähm, immer erschrocken,
1: ja. wenn ich da so eine Feder, ich finde das nicht schön, wenn man so eine Feder weil. <lacht> naja, das ja. soll die Frische zeigen, deswegen ja, machen ja, sie ja. das mal rein. Mhm. Ja, aber ja, gut, was soll ich dir sagen? So also eine Urangst ist auch immer, dass da nicht nur Flüssiges drin ist in so einem Ei. Ne? Peter ja. sagt übrigens irgendwann im Laufe der Folge auch, dass er so Appetit hat, den Eigeschmack so gerne hat. Okay. Äh, geht mir auch so, aber ich finde das auszudrücken irgendwie auch ein bisschen komisch. Also ich finde Eigeschmack auch immer so ein ganz bisschen eklig mit, aber auch ein bisschen toll.
2: Ja. Aber es geht doch ekliger, weil später hat Paschulke ja das äh Pulverei. Was man oh
0: ja, oh, da müssen wir gleich drauf zurückkommen. Ah. Oh ja, was, was das soll das? Da dachte ich ja. mir schon,
2: einer von euch oh. beiden ist Koch. Ich wusste, dass das ist irgendwie. Zuerst Diskussion.
0: Ey, wir kommen gleich drauf, zurück, Okay. die sagen. Jetzt ja. ja. Schauen wir ja. erstmal, was Hertha Der Koch gerne isst.
1: <lacht> genau, jetzt schauen wir ja. erstmal, was Hertha gerne isst. Ne? Weil, wenn es Peter schmeckt, das wird ja auch Hertha gerne schmecken. Also, ich finde es auch. Also, erstmal ist das Huhn ein sehr, sehr, sehr schönes Huhn, was auch wirklich brav ist. Ne? Ja, definitiv. Hm. Also, ein großes, dickes Filmhuhn.
0: Ja. ja, aber serbisches Reisfleisch und warm gekocht, glaube ich, weiß nicht, müsste ähm, man schon Aber er hat so süß
1: eine kleine Portion für sie gemacht.
2: Ja. ja, es ist auch tatsächlich so, ich habe ja schon öfter mal auf Hina aufgepasst. Also das bei unseren Nachbarn und die haben dann gesagt, du, also Fleisch natürlich ist eher nicht so, aber halt zum Beispiel, die mögen alles Mögliche an Küchen, Küchenabfällen und sowas oder. Da, ähm, also hauptsächlich halt so Gemüse, Gemüsereste oder so, Kartoffeln nicht so, aber bei Hühnern, die die fressen da sehr gerne alles. Ich glaube Reis, bei Reis, wenn da nichts anderes dran ist, fressen die das auch sehr gerne. Ich habe aber den Fehler gemacht, ich habe einen Eimer geholt, damit ich da die Eier abtransportieren konnte und die Hühner waren total, total scharf auf diesen, diesen Eimer, weil die dachten, da gibt es jetzt was. Ja
0: aber ja, ich kenne das halt von Hühner, die fütterst du mit Mais und anderem Getreide, aber es ist ja. tatsächlich so, dass sie auch Fleischfresser sind. Das fehlt hier ein bisschen in der Folge. Was fressen sie wirklich? Ja. Ach, Weil Fleischfresser? Auch, ja. Würden sie, du weißt, was ich jetzt fragen will, sich selbst aufessen?
1: Ja, gebratene Hühnchenstücke? Ich glaube schon. Ahnung. Ja, okay.
0: ähm, ja, also das fehlt, also Peter serviert was. Was das wirklich sehr unüblich ist. Äh, Bertha frisst nicht, aber es, das war's. Es wird nicht weiter erklärt, was ist denn jetzt das Huhn? Das fehlt hier komplett eigentlich. Er ja, weiß ah. es auch nicht. Ja, ich glaube, dieses Huhn ist einfach gar nichts.
1: <lacht> es lebt jetzt nur noch ab. Aber dafür äh, ja, lernen den wir. Es wird gegessen,
2: was auf den Tisch kommt.
1: Wir lernen, wie das Huhn schläft. Ne? Das wird ja. von, auch, auch da, wie er das Huhn bettet, es lässt sich da hinlegen. Das ist ein astreines Filmhuhn.
0: Ja, definitiv. Mhm. Da wird wieder ein Tierfilm am Werk gewesen sein. Und schön ist ja auch, das Huhn setzt sich ja mitten in der Nacht eher statt auf dem Kissen auf den Stuhl, weil es eben diese Haltung gewohnt ist, ja, ja, auch auf einer Stange zu schlafen. Sagen, ja. Das, ja, das, das habe
2: ich. Zurück. Dazu habe ich tatsächlich auch so eine kleine Geschichte, ich habe einmal, das ist ja abends, ich, als ich auf die Hühner aufgepasst habe, man musste ja halt abends immer die Tür zumachen und gucken, dass da nichts reinkommt. Und dann habe ich, hab ich nochmal geguckt, ob alle Hühner da sind und ich dachte, es fehlen welche. Und ich dachte mir, oh Mann, oh mein Gott, ich muss sie suchen. Und dann war ich draußen im Garten mit der Taschenlampe und habe dann nochmal geguckt und äh, dann waren die da, äh, haben die sich einfach nur so zusammengekuschelt, dass man sie nicht unterscheiden konnte.
0: Oh. Ja, gut. So, jetzt haben wir ja tatsächlich etwas, das ist ja sehr selten bei Peter, wir zeigen einen Tageswechsel. so nein?
1: Ja, okay, gut. Und man kann auch an einer Stelle sehr, sehr gut sein Unterhöschen betrachten.
0: Ah also, Gott, das ist das, worauf du jetzt achtest? Foto blende ich euch jetzt bei YouTube Ach Nein, ein. ich will es gar nicht sehen. <lacht> Doch,
1: er hat ja so ein Hemd an und er macht das genau falsch. Er müsste bei seinen Damenbekanntschaften mal lernen, wie man das ordentlich macht. So aufstehen, wenn man so einen Rock anhat. Das lernt er auf jeden Fall nicht. Er hat, kann ich euch sagen, ein rotes Unterhöschen an. Oh Mann. Wie, wie <lacht> ihr sicherlich auch bemerkt habt. Das, das nee, ist das die Vorbereitung
0: von Julian. Ich gucke einen Otto-Film, wo Harald vorkommt <lacht> ja, und schaue mal, wann sein Unterhöschen zu sehen heute,
1: ist. Heute, die Hörer können das noch nicht wissen, der hat auch nicht. CF hat heute ein bisschen mehr vorbereitet. Ja? Ja. Da werde ich jetzt hier für meine kümmerlichen kleinen Witzchen <lacht> erstmal gejudged im neuen Jahr. Geht ja gut los hier. Willkommen, oder glaubst
0: du, ja. es hat sich was geändert?
1: Nee, aber nächste Woche, nächste Woche, da haben wir beide Qualität vorbereitet. So sieht's aus.
0: Okay, eher du.
1: <lacht> ja. Das ich cool. zurück. <lacht> ja, das stimmt. Du hast
0: schon mal ein bisschen Vorleistung getreten. So, wir stehen jetzt mit Wecker auf und suchen das Ei. Wo ist es denn? Herr ja, Paschulke bringt es mit oder etwa? Doch nicht?
1: Hm. Tja, er bringt ein ja. Ei mit. Ja, ja.
2: das gibt es auch tatsächlich. also Das, das gibt es? Ja, ja, tatsächlich drüben, da war eine Henne, also bei den Hühnern. Da war eine Helle, die wollte gerne äh, Eier ausbrüten und dann haben sie ihr ein Ei, ein Steinei dahin gelegt, äh, dass sie da drauf sitzt. Aber irgendwann haben sie dann doch, äh, sind sie doch weich geworden und haben gesagt, okay, du darfst brüten. Und ja, jetzt sind da drüben äh, mittlerweile drei Hühner mehr.
0: Ach, dafür. Die waren sehr ah, süß. Dafür ist das wirklich da?
2: Also, anscheinend. Also.
0: Oh, das wird das, da, das wird hier gescherzt, das ist wirklich so. Ja, gut, das musst du ja erstmal wissen. Aber. Ich habe eine Logikfrage, jetzt hat Julia natürlich den Vorteil, dass er nicht sofort <lacht> reagieren muss, weil wir haben ja noch einen Gast dabei. Und zwar hat ähm, hey. Baschulke gemacht ja hier den kleinen Gag mit dem Gipsei, sagt, haha, nee, nee, das ist aus der Verwandtschaft, geht weg und man sieht an seinem Hintern, dass er sich halt mal auf ein Ei gesetzt hat, ohne es zu merken. Jetzt ist aber die Frage, legt jetzt Bertha oder nicht, weil wir erfahren ja, sie braucht erstmal einen Hahn. Hatte sie vorher schon, also war sie schon trächtig sozusagen? Oder wo kommt jetzt das Ei an Paar Schulkes Hintern her?
2: Ich glaube, das ist einfach äh, wie bei dem Uhu-Vater wieder, dass da einfach jemand gedacht hat: Wir machen jetzt, wir klatschen jetzt Paar Schulke ein Ei an den Hintern, das wird schon witzig.
0: <lacht> Gut, aber logi <lacht> glaub, logisch ist es ja nicht, weil Bertha nicht. legt ja noch gar nicht eigentlich. Ja. Na gut, so, aber jetzt kommen wir wieder zu Inhalt, den Julian auch beschreiben kann. Denn jetzt, oh, jetzt muss ich den Fader ein bisschen runterziehen, damit wir das im Hintergrund gleich
1: einspielen können. Oh, jetzt ist kommt so das ist so ein Lied. schönes Lied, das ist so ein schönes Lied. Ja, ja. Sind also das okay. Ja, findest du nicht? Ich finde find unheimlich schön. Das wird ja später auch nochmal eingespielt. Das ist eines meiner Lieb neuen Lieblingslieder. Ich muss mir das oh. noch als MP3 ja. rausschneiden. Ah, kann ich dir schon geben? ist doch gut zum Ach so. hast du schon gemacht. Ja, okay. Ja, natürlich. Hast du noch mehr von dem Lied da als das Geklimper?
0: Nee, das, ich ich spiele ja immer im Hintergrund die Instrumentale ein, damit man weiß, worüber wir sprechen. So. Ah, das ist gut. Ja, ja. Ähm, äh, ja, also ich, ich finde das Lied süß und klein und beruhigend, aber jetzt nicht so der Knaller die Melodie in der ich ganz Ära. Süß, so.
1: als, als, das ist ja, so gut, klar. Wenn er anfängt zu singen, wird es beliebig, aber so das, das reine Thema finde ich ganz schön. Mhm. Er hätte jetzt nicht unbedingt in der Badewanne sitzen müssen. Ne?
0: <lacht> den Zuba meinst du, den mag er doch <lacht> ganz ja, ja, gerne. Genau. So, ich finde so ein bisschen ähm, das, was er da baut, dieses Vogelhäuschen während des, äh, Vogelhäuschen, mm. sag ich schon. Ja, obwohl es ist äh, irgendwie ja... Irgendwie stimmt schon ein bisschen. Nun ist ein Vogel. <lacht> ja, irgendwie stimmt das schon. Ja, ähm, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Fertigbauset. Hätte ich ihm auch ja, abgenommen. Stimmt. Das Problem ist, wir sehen in ein paar, sehen wie er das angeblich aus Latten und Nägel selbst baut. Nee, komm, sag doch einfach, bist du <lacht> im Baumarkt gegangen, hast ein Fertiges gekauft und fertig. Aber so weiß ich jetzt wieder nicht.
1: <lacht> ja,
2: so da so findet Paschulke es hässlich.
1: <lacht> ja, 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 und trotzdem, also die Funktion erkennt er an, ja. findet es hässlich, aber er sieht, dass das für ihn trotzdem einen Nutzen hat. Ja, ja
2: ich, ich fand auch Ziemlich an der Stelle, Aufwand. ja, an der Stelle, wo Paschulke da hingeht und sagt, hier, das muss weg, das ist ja eine Beleidigung fürs ich, ich Auge, was, zitiere, was ist das? Genau, ich zitiere, genau,
0: das nicht. Gerümpel muss weg, es ist eine Beleidigung fürs Auge, Alter. Er wohnt da
2: nicht. Eben, der was macht er
0: auf dem Grundstück von Peter, um dort der, Ansagen zu machen?
2: Deshalb meinte ich, Peter bereut in dieser Folge dermaßen, dass sie keinen Zaun mehr da haben, weil heißt sich Paar Scholke hier keine Grenzen mehr.
0: Wobei in der Folge wäre der Zaun ja auf der anderen Seite gewesen. Ja, eben. aber,
2: trotzdem wie aber na, ey, ja. was
0: geht Ihnen das denn an? Das, also wenn der Hahn später kommt mit der Lärmbelästigung, okay, aber er kann doch hier nicht vorschreiben, was auf fremden Grundstücken zu passieren hat. Wo sind die Boah, Grenzzäune, wo sind die Grenzsteine?
2: Vor allem, er geht wirklich nur zu Peter hin, um ihm das zu sagen, um ihn äh, ja, ähm, rumzuschubsen. Der hat mobben, nichts das ist zu tun.
0: Der, der, ist die ganze, ja. der, der steht da auch mit dem Fernrohr die ganze Zeit wird und wird noch, noch schlimm.
1: schlimmer. Solche oh. Auftritte von ihm werden gleich noch schlimmer, wenn er nur noch bob, bob, bob.
2: Oh ja. Tja. Und Kikiriki.
0: <lacht> Apropos schlimm werden, wie wäre es denn jetzt mit dem tollen Einspieler? Naja. Wie schnell bist du,
1: Julian? Vorn? Äh, ganz, ganz langsam, weil ich nebenbei, als ihr euch unterhalten habt, Moment. Der, ja. Hahn. Ich hab, der Hahn. Fotos zu sortieren. Wir haben jetzt aber wieder eine Nacht. ne? Wir haben wieder einen ja. Tagwechsel da dran. Ja, ja, ja. Ja. Ja.
0: Harald, der Hahn. Der, Herr, möchtest du uns äh, diese von Ja, erzähl
1: uns bitte. <lacht> Kannst du uns die Geschichte mal erzählen? Weil das okay. würde uns interessieren. Wir haben die nämlich noch nicht gehört.
2: <lacht> ja, also, ähm, ja. die ganze Geschichte, als ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich, das ist Wolle Das Das gibt's auch als Cartoon später und das ist die Geschichte von dem Hahn Harald, der immer ganz super seinen Job gemacht hat und morgens gekräht hat auf seinem Bauernhof. Und dann hat sich der Bauer einen Wecker gekauft und Harald war völlig zerstört, völlig deprimiert und wollte gar nicht mehr krähen. Und an der Stelle hat man wirklich so ein bisschen Mitleid, wirklich. Und der der Bauer kapiert das erstmal auch nicht, bringt ihn zum Tierarzt aber und, und versteht nicht, warum der Hahn nicht mehr kräht, weil der Wecker immer schneller ist. Und dann, ja, dann ist der Wecker aber irgendwann mal kaputt, glaube ich. Und dann kräht Harald wieder und weckt alle auf und das ist alles... Super, und der Bauer entscheidet sich dann, okay, nee, weg mit dem Wecker. Und dann gibt es eine sehr schöne Überleitung, wie der gleiche Orange, der Wecker bei Peter, auf dem ähm, Dings steht, weil ja. man kennt ihn ja, er klaut immer mal was von anderen Leuten, von denen sie meinen, braucht die brauchen es nicht mehr.
0: <lacht> ja, in der Tat, der Übergang ist schön, Viertel nach sechs. Oh, Julian würde sagen, Warum Mensch, da zweite Frühstückspause. ne Nein, um, das ist aber auch meine Aufsteh Aufstehzeit. Oh, oh. Gut. Es ist jetzt nämlich der nächste Teil. Erstmal vielen Dank für die Zusammenfassung. Jan und ich hätten es einfach geskippt. Ja, und jetzt sehen wir ein Ei dort. Und Peter anscheinend total übermüdet, freut sich. Spätestens, wenn er es anfasst, Wenn anfasst, müsste es doch schon klar sein. Also das checkt doch jeder sofort, dass das genau das Ei ist, was er vor sechs Stunden noch auch eingelegt hat. Ja, die Kinder vor dem
1: Fernseher, die freuen sich jetzt. Die warten darauf, dass da was passiert. Und der Schulke guckt ja auch zu. Ja. ja, genau, er tanzt, er, tanzt, er tanzt vor Freude, wie, wie, der ist ja noch ein Traum. Ein Traum. Schlafwandler ist er.
0: Ja, und dann wollen wir das Ei nun kochen, wollen es servieren. Wir gucken ganz genau fünf Minuten. Ich weiß nicht, Julian. Also fünf Minuten, das ist schon sehr weich, weich, weich. Das ist schon, das ist noch flüssig. Also sechs Minuten, äh, sechseinhalb Minuten ist ja ein weich gekochtes Ei. Äh, fünf Minuten, boah, das ist glibberig. Das, das möchte ich nicht. Weiß ich nicht, wie, wie steht ihr Hart gekocht, weich gekocht? Uh, mittel, irre? ich
1: mag es gern so ein bisschen, also ja. hart nicht, aber ein bisschen, bisschen matschig noch innen. Ja, ich
2: mag es auch gern eher flüssig, eher weich oder halt so mittel, damit man halt, also so flüssig eher, damit man schön das Maggi mit reinmischen kann.
0: Aha, ja. guck mal hier, Julian wird jetzt sagen, ach du kommst aus dem Saarland, Maggi, mhm. Okay, <lacht> ähm. Ja, ja, ich bin da bei euch, aber so flüssig, also fünf Minuten, da, da, das Schlimmste ist halt das Glibber, wenn das, Wei das Eiweiß noch glibberig ist. Da, das mhm. ist, ähm, wenn du zu Besuch bist, zu Gast bist, ein reines Runterwürgen. Das ist wirklich mhm. ganz unangenehm. Also Eier einfach nicht bei Gästen essen. So, aber was noch widerlicher ist, ist ja, ja Paschulke. Also, ja, was soll ja. das?
1: Oh. Der Aufwand braucht man doch gar nicht betreiben. Man kann doch auch hier irgendwie ja. dieses Bienenwachs nehmen. Am Viertel nach, sechs, um Viertel nach sechs stalkt er da und guckt, was, was Peter ja, da macht. Was ist los mit das, dem?
2: Das ist auch irgendwie, das ist schon, schon Belästigung, was er da macht. Ja. Er guckt ja, ja, wirklich absolut, in, ja. in Peters Haus rein ja. und sagt hier, haben sie wohl, hat wohl mal wieder nicht funktioniert. Und ich dachte mir so, hier, ich hätte ihm das Ei, hätte ihm das Ei jetzt auch entgegenschmeißen können, ganz ehrlich. Das wäre eine verständliche Reaktion gewesen, weil er geht ja sofort wieder. Ja. Er wollte ihm nur das sagen, hat er nichts anderes zu tun, echt nicht.
0: In Anführungsstrichen Filmfehler, weiß man nicht so ganz, weil wer ein paar Schulke über die Tür schaut, sehen wir den großen Zeiger einer Uhr, der zwischen der 1 und der 2 steht. Das bedeutet entweder, wir haben ja Viertel nach 6, als wir das Ei einsammeln, kochen sofort und setzen uns hin, entweder hat diese Prozedur tatsächlich fast eine Stunde gedauert, ein Ei zu kochen, oder diese Uhrzeiger, die stimmen hinten und vorne nicht, oder Peter hat sich nochmal hingelegt. Das kann natürlich auch sein. Ja. Gut, ähm. Ja, jetzt kommen wir ja zur Stadt. wo Paschulke
1: rein zufällig ja. auch
0: wieder da. Und ihn sitzt. hat
1: er denn da für mit Wachs.
0: Und ihn wieder, wieder mobbt, <lacht> ja. ja. Vor allem die Tüte, äh, die er jetzt zeigt mit dem Volleipulver, das ist ja mal ganz schlecht gealtet. Also kein Mensch sagt doch heutzutage Ei aus der Schale. Wer macht denn sowas noch?
1: Ich habe doch hier Eipulver.
2: Hä? Habe ich auch noch nie gehört. Kann man das denn ich so glaub, kaufen? Ich
1: für mich sieht das aus wie so eine kleine Kerze. Ich habe
2: mal überlegt, vielleicht war das in den, damals in den 80ern, vielleicht gab es das damals noch so, so die Art von Convenience Food, weil das kam ja irgendwann, dass immer mehr ähm, Fertigessen ähm, auf den Markt kam und das dann ganz viele Leute gekauft haben. Und dann aber irgendwann der Trend wieder kam, zu hier. das kann doch keiner essen. Das ist wie bei wie bei Fanta Berry Blue, dass das auch irgendwann einfach keiner mehr gekauft hat.
0: <lacht> Vergleich Fanta Berry Blue. Also, ähm, ja gut, ich bin kein Koch, ich bin in der ersten Ausbildung Gastronom, in der zweiten Ausbildung Informatiker, wilder kann man es nicht treiben. Ähm, in der ersten Ausbildung war das so, dass wir in der Tat als Gastronomiebetrieb einer der wenigen gesagt haben, nee, also Ei aus dem Tetra-Pack geht gar nicht. Jetzt stell dich mal nicht so faul an, die zwei Sekunden Ei aufschlagen wirst du noch hinkriegen, um Rührei zuzubereiten. Also wir waren klarer Gegner von diesem Ei aus dem Tetra-Pack, das äh, nennt sich glaube ich entweder, du kannst Ei klar und äh, Vollei kannst du ja kaufen oder halt gemischt miteinander widerlich, hm. das Zeug. Ganz unangenehm. Also, dass ja. Paschulke das frisst, da sagt Peter in, zu Recht, naja, ich habe mal Lust auf den Geschmack von einem Ei, weil den findest du in diesem Eipulver und einem Ei-Fertig-Ei-Voll-Ei ja. überhaupt nicht. Das ist einfach nur widerlich,
1: das Und da kann man auch von ausgehen, dass das alles so Legebatterien-Sachen sind. Ne? Da kann man nicht noch oh. äh, sagen, ja, aber das jetzt alles nur vom Freilaufenden. Ich würde würd ja, sogar sagen, dass...
2: Chemie.
0: Ja, ja, genau, dass das so nachgeholfen wird mit Schwefelaroma und sonst irgendwas, ah, ja, okay. dass das überhaupt nach dem Ei schmecken soll. Das ist wirklich widerlich das Zeug. Also mhm. alle, die in irgendeinem Hotelbetrieb oder ähnlichen arbeiten und das nutzen, schmutz,
1: schmutz wirklich ganz genau. widerlich. Schämt das euch, deabonniert bitte jetzt an dieser Stelle. <lacht> nein. Wenn ihr da diese <lacht> nein, Industrie nein, nein, Wir brauchen
0: 500 Abonnenten auf YouTube. Ähm, folgt auf YouTube dafür, dass ich euch den Tipp gegeben habe, voll zu. Äh, folgt voll auf, ein, auf YouTube ja, einem audio
1: produkt so weit sind wir gekommen. <lacht> ja. So. Ja, ja. Also gut. zum Ei, zum eigentlichen Huhn. Genau,
0: wir sehen, dass da ganz viele Eier in dem, in dem Käfig sind, die sind alle kalt. Also Peter hat wirklich gedacht, wenn man sich Eier aus der Packung kauft, die hinlegt, dann werden die noch zu Hühnern. Ja gut, das ist der Ja, der
1: erstaunlich, Peter. also wirklich erstaunlich dumm ist er hier, finde ich auch. Und hm.
0: deswegen haben wir ja wie immer für alles ein Buch. <lacht>
1: ein, mit Nachdem ja. wir ihm
0: schon ein komplettes Häuschen gebaut haben, das, das Tier Aber auf jeden Fall schon auch, drei Tage haben.
1: Auch hier Respekt an Hertha, wie brav sie da auf diesem Körbchen ja, ist, während vor, Peter da wie, er versucht, Erklär mir zu mal, lernen. wie das
0: funktioniert. Was ist denn in dem Körbchen drin,
1: dass die Gravitation hier mitspielt? Die ist einfach sehr, sehr gut in Balance. Meinst du? Ist, <lacht> ja, so, so Vögel, wenn die richtig gemütlich einschlafen wollen, ziehen die ja gerne noch ein Füßchen ein und schlafen nur ja. auf einem. Und das ja. ist einfach ihre große Kunst. Allerdings ist er auch ein bisschen beschwert, der Korb. Aber ne? der müsste ja eigentlich war? umkippen. Ja, definitiv. Ja. Ich habe ja. auch
2: überlegt, vielleicht ist da irgendwie eine kleine Wärmflasche drunter, weil ich habe das auch bei Hühnern schon erlebt, wenn die einem auf den Schoß hüpfen, dann mögen die das auch gerne. Dann kuscheln die sich auch dahin, setzen die sich, weil es oh, schön warm. ist. echt? Oder die sind auch, die sind dann auch sehr zutraulich, also kommt auf das Huhn an. Aber das war auch so ein witziger Moment, wenn man dann das Huhn streichelt und es macht so ein leises Geräusch. Wie dieses Gackern halt, es klingt mehr wie so ein Schnurren. Das ist irgendwie sehr, sehr süß. Ja. Aber ja, das ist Hühner sind äh, einfach auch manchmal sehr unkompliziert, was das betrifft.
1: Ja, äh, jetzt kommen wir noch mal kurz zum Nachbarn. Der jetzt ja auch draußen ja. einen kleinen Auftritt hat und auch selber nochmal so gackert. Also der ist ja vollkommen von oh. Sünde. Alter, ich weiß ja, nicht, was ja, los mit dem auf. ist.
2: Was ist, was ist der denn jetzt wieder?
1: Alter,
2: Wenn ich... Der dann und ich mir so ein paar Ja,
1: aber im Prinzip also, gibt er ja den, den wertvollen Hinweis. Kiriki ist ja das Stichwort jetzt mhm. hier auch.
2: ja
0: Wir brauchen einen Hahn. Und damit gehen ja. wir zum Züchter und gucken uns mal an, wie es da jetzt aussieht. Freilaufende Hühner und Hennen und Hähne und was auch mhm. immer.
2: Alle zusammen vor allem.
0: Ja, und da sieht man natürlich schon, dass da jetzt hier so ein bisschen aufeinander geprügelt wird. Ähm, man, ja. Es wird gesagt, naja, äh, streiten die sich. Nee, nee, die klären nur die Rangordnung. Thema ja, Ende. Ja,
2: das, das ist tatsächlich auch, habe ich jetzt auch mal so mitbekommen von einem, einem der mehreren Nachbarn bei uns in der Straße, die Hühner haben. Die haben erzählt, ähm, da muss, ich glaube, irgendjemand hat das gesagt, dass, mein, dass da ein, äh, wenn die Hühner äh, keinen Hahn haben, dann hacken, dann hackt das stärkste Huhn auf die anderen runter. Und wenn ein Hahn aber dabei ist, dann bringt er da Ordnung rein. Also dann ist einfach der Hahn irgendwie, ja. Und, und diese Erklärung, aber dieser Hack, ja. Ja, und dieses, dieses Hacken ist dann aber einfach, ähm, so, so regeln die Hühner das auch untereinander. Das ist jetzt dann auch eine Rangordnung und ja.
0: Und das wird ja hier in der Folge gar nicht erklärt und deswegen habe ich mal ganz kurz in meine Kontakte geschaut und dann gemerkt, ach, ich habe ja gar keine Freunde, aber es gibt ja das Internet ähm, und habe, ich wusste jetzt nicht, dass wir so viel Kompetenz hier durch dich ähm, dazu haben, mal einfach Hallo. vorgesorgt, dass wir jetzt vielleicht eine Sprachnachricht ganz kurz einspielen, wenn ihr möchtet, von einer Dame, die Hühner hat und ich habe mal ganz kurz nachgefragt, wie ist denn das jetzt mit dem Zerhacken, seid ihr bereit? Oh ja, okay. wie heißt sie denn, die Dame? Das ist Clara, viel Spaß. Hallo, Clara. Hey.
3: Eine Hackordnung in einer Hühnerschar hat den Grund, dass äh, die Hühner untereinander einfach sich gegenseitig die Dominanz festlegen und die jeweilige Rolle in einer, in einer Hühnerschar. Das heißt, die eine ist halt eben die Dominante, die drängelt sich vor beim Essen und deswegen wird das äh, schwächere Huhn eben gehackt, um zu zeigen, ey hier, ich habe quasi Futtervorrang. Ähm, weiterhin kommt das Hacken dann vor, wenn zum Beispiel Hühner erkrankt sind. Kranke Hühner werden prinzipiell aus einer Schar ähm, weggehackt, ausgestoßen oder verstoßen, teilweise auch zu Tode gehackt, um mögliche Infektionen, die von einem erkrankten Huhn äh, ausgehen, äh, zu, äh, um zu verhindern, dass sie eben auf die Schar äh, übergreifen. Da geht es einfach um den praktischen Sinne. Wenn ein Huhn infiziert ist, soll es die anderen nicht infizieren, deswegen wird es tot gehackt oder eben von der Gruppe Vertrieben. Ein Hahn wiederum äh, regelt diese Differenzen zwischen den Hühnern äh, und zwischen der Schar und guckt halt eben, dass kein Huhn ausgegrenzt wird, wenn der Hahn der Meinung ist, dass das zur Gruppe gehören darf oder wenn es dominante Hühner gibt, die halt eben immer auf kleinere drauf gehen, ähm, dann geht er dazwischen und macht sozusagen den beruhigenden. Soweit ich weiß, sind Legebatterien in Deutschland äh, zum Glück mittlerweile verboten, aber auch so, ähm, wenn Hühner jetzt in der großindustriellen Fleisch- und äh, Eiproduktion gehalten werden, sind die ja auf kleinstem, auf engstem Raum, ähm, haben nur wenige Zentimeter hochskaliert Raum für sich und da ist natürlich neben dem Lärm der Gruppengröße und so weiter, das einfach ein riesen äh, Stressfaktor und aufgrund dieser verschiedenen Stressfaktoren und Krankheiten, die da auch kursieren, ähm, ist das meines Wissens nach gang und gäbe, dass die Hühner sich gegenseitig regelmäßig tottrampeln, totpicken, ähm, einfach um sich selber auch Platz zu schaffen. Viel ist äh, einfach dieses, also da gibt, es, da gibt es bestimmt Experten, die wissen da mehr Bescheid. Das heißt, ich weiß ist, dass viele aus Klaustrophobiegründen auch versuchen sich Platz zu schaffen aufgrund dieses Lärmpegels und dieser Enge. Ähm, und dann gegenseitig auf sich losgehen, also das ist gang und gäbe und nicht äh, irgendeine Ausnahme, sondern eigentlich eher die Regel. Also ich habe drei Hühner, äh, Uwe, Karen und Gonzales und Uwe war am Anfang äh, erkältet. Äh, Hühner sind sehr anfällig für Erkältung und äh, Atemwegserkrankungen etc. Und da war es halt eben so, dass die äh, dickste und äh, dominanteste Henne äh, auf ihn losgegangen ist mehrfach und ähm, die beiden dann eben versucht haben, äh, die Uwe zu hacken, auch mit Blutverletzungen im Stall, äh, so dass er sich verstecken muss, er wurde lange gemobbt. Ähm, wir haben ihn dann separiert, äh, gesund gepflegt und jetzt ist er wieder Teil der Gruppe. Es kommt trotzdem vor, dass Uwe äh, gemobbt wird, äh, wenn es um besonders leckeres Futter geht, wie irgendwelche ja, Goodies, den ich, die ich zubereite für die drei. Ähm, da streiten sie sich dann halt einfach drum, wer darf zuerst äh, fressen und picken sich gegebenenfalls auch weg. Ähm, aber das ist alles in dem humanen Bereich und völlig normal und natürlich. Ähm, die vertragen sich, die gehen zusammen in den Stall, das ist einfach so ein... Lass mich, ich will das jetzt. Genau, aber bei Krankheiten muss man halt eben aufpassen, dass man die äh, Chicken äh, rechtzeitig voneinander separiert, weil sonst geht es schnell böse aus.
0: Aus der Sicht einer kleinen Hühnerfarm. Ja. Ja, vielen vielen Dank dafür für die Information. Die sagt uns nämlich all dieser Züchter hier nicht.
2: Ja, dieser Züchter. Ähm, ja, das geht jetzt aber weiter. Der erklärt jetzt schon, der erklärt jetzt schon einiges.
0: Ähm, ja gut. Also wir sehen dann natürlich jetzt, äh, wie wer, also die, also die, Bienen und die Blumen, Freunde, Ja. Das ja, funktioniert halt, oh. da wie folgt.
2: <lacht> leicht, leicht unangenehme Geschichte auch wieder vom Wiener Sitten. Ähm. Das ist, weil ich tatsächlich auch mal da im Stall habe irgendwas gemacht und dann waren die beiden, der Hahn und die Hühner plötzlich zu auf der Türschwelle und ich dachte mir so, ich glaube, ich habe dir dann auch weggescheucht, weil ich mir dachte, ich will jetzt hier raus, macht das mal anders.
0: Naja, gut, aber ich hatte mal Zwergkaninchen <lacht> da, irgendwann gewöhnt man sich über das ran. Ja. insofern, dann ist okay. Ja, jetzt ist erstmals der Grund, dass Paschulke wirklich sich mal beschweren ja. kann, denn jetzt kommt ja der mhm. Hahn dazu. Ja. Und aber das wollte er ja so. Er hat ja er selber er laut vorher Ki gerufen. Und vor ja. allem ist er das ja ist auch von, von ein auf der anderen Sekunde
1: von Feind zu Freund.
2: Das mit dem Krähen, ja, das kann ich auch verstehen. Ich war doch vorhin auf der Hühnerausstellung, da hört man im Hintergrund so einen ganz furchtbaren Oh, unerträglich. unerträglich oh. wollte
1: ich auch noch sagen. Die Geräuschkulisse auf der Hühnerausstellung. Oh. Ja. <lacht> ein
2: ganz hässliches Krähen. Und so. dann äh.
1: die Gerüche und die alten Männer. Wirklich komplizierte <lacht> Mischung. Ah, ah,
0: ah. Okay. Und diese Alles
1: Losverkäuferin, diese übertrieben Neugierige.
0: Ja, meine Güte, die nimmt ihren Job Spann ernst, die lebt das Leben. Ah, ich bin halt. ja gespannt, ja. was die jetzt ja.
2: Und wenn Peter dann rauskommt, ist da Pascholke. Es wird nicht besser.
1: Nee, also wirklich, wirklich dämlich. Ja, es ist, es ist sehr laut, aber es hat funktioniert. Ich ja. muss aber sagen, ähm, paschulke ganz das Outfit, was sie sich hier angezogen haben. Wirklich schick Meinst <lacht> du jetzt ja. einfach
0: nur das Shirt?
1: Das Shirt ja. Er trägt
0: vorher die ganze Zeit Weste und Hemd, das erwähnst du so nicht Aber wenn er jetzt im Shirt oh, äh, ganz, geweckt ganz Darüber hübsch, geht Ganz hübsch ja mhm. ach, jetzt, jetzt bist du aber unfair, er ist doch gerade ja. aufgewacht Er kann sich doch jetzt noch kein Jackett anziehen Na, okay. ja. So, jetzt sehen wir natürlich Wie das äh, Küken schlüpft Denn ja, wir haben ja jetzt Das ist süß Echt süß, süß. also ja. ganz am Anfang würde ich sagen Das gehört zur folgenden Rubrik Nämlich die hier Ja, ja die hässlichsten Tierbabys der Welt. Wir erkennen das ja noch von der störche -Folge, wo auch unglaublich hm. hässliche Tierbabys waren. Also, wenn das Küken frisch schlüpft, das sieht doch nur wirklich nicht schön aus, Julian. Was ja. da aber zwei da ja, Minuten ist später geulich. ist es plüschig. Ja, Ja, okay. Das. Nächst
2: einmal plötzlich
1: ist das voll auf Lausch.
0: Das ist wie so ein Popcorn, so, so Maiskorn. Wenn es das ist aufgeploppt ja. ist, auf einmal <lacht> ist es ein Superküken jetzt.
1: Hier könnte die Folge übrigens ja. auch gut zu Ende sein. Ja. Es müsste nicht ja. sein, dass Peter jetzt auch noch einen Preis für, für dafür kriegt. Also ja, das ist ja. jetzt wirklich... Ähm, ja,
2: Eine Sache ist mir doch eingefallen, als Faschulke ähm, plötzlich ähm, alles irgendwie auch plötzlich ähm, sagt, ach du hast, sie haben ja keine Ahnung von mir, der ja lustig und... Ähm, da wird sich irgendwie auch, ich glaube, er sagt irgendwas, das was so impliziert, dass er tatsächlich selber irgendwas von Hühnern versteht. Und dann dachte ich mir, bei Anja und Anton, das ist auch so eine Serie, da wäre das jetzt, kennen jetzt der Satz, das war bei meiner Oma auf dem Lande immer so.
0: Okay, ja gut, im Prinzip versteckt er ja auch, dass er was weiß, denn er hat ja später eine riesen Hühnerzucht. Und mhm. er bietet sich ja jetzt sofort schon als Tiersitter an, wenn mhm. Peter ja. mal nicht da ja gut, ich glaube, der will die Eier haben, ne? Sie also jetzt mal ganz im Ernst. Ähm, es bedarf einmal googeln, um folgenden Satz zu sehen. Der ganze Prozess dauert sowohl bei der Kunstbrut als auch bei der Naturbrut insgesamt 20 bis 21 Tage, bis die Küken schlüpfen. Ich weiß ja nicht. Hätte sich Paschulke nicht schon vor 21 Tagen beschweren müssen über den Hahn? Oder ist das einfach rausgeschnitten worden? Also es müssten ja jetzt hier ja eigentlich drei Wochen vergangen sein.
1: Ja.
2: Vielleicht hat er das immer wieder gesagt und Peter immer wieder, ja, ja, Herr Nachbar, morgen.
1: Vor allem, Peter, auch wochenlang kümmert er sich darum, mit absolut keinem Wissen irgendwie so ein Ei zu kriegen. Er ist ja vollkommen manisch, ist ja, das ist ja seine große Obsession, ist ja dieses mhm. Ei jetzt. Deswegen hat er den Preis dann vielleicht auch ganz gut verdient. Als er am Ende rausgefunden hat, ach so, der Hahn, ja, jetzt jetzt hat er die, 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 hat das am besten gemacht und kriegt jetzt ein ein Ei. Das ist ja übrigens, darum geht es ja die ganze Zeit, ne? Er ja. hat ja so einen Eierappetit, er möchte die ganze Zeit ein Ei essen und ganz am Ende gewinnt er einen Plühschuhen und ein Ei. Ich würde sagen, das ist ein Großpreis, ja. oder? Ja, das ob, da stehen die
2: ganzen Pokale und er kriegt diesen rosa Hahn, nicht zu ja, verwechseln stimmt, mit dem roten ja. Hahn. Vielleicht muss ich das kurz erklären. Das ist wie war das? Das war früher Zeichen für Brandstifter über den Gefängniszellen.
0: Bitte was? Ja. Nochmal ja, Was ist, heißt ähm, das genau?
2: Ähm, roter Hahn, das ist, äh, haben sie mal erzählt, in so mittelalterlichen Gefängnissen, da waren äh, manche Zellen, da war dann so ein roter Hahn drüber gemalt, da waren dann Brandstifter drin. Und bei, gab es zum Beispiel auch schwarze Katze, das war ähm, Verleumder. Aber Was sind das, das für, für Codewords,
0: die wir hier erfahren?
2: Ja, das ist auch, es kam jetzt auch einmal in irgendeinem Buch, stand da auch, ja, wenn äh, das irgendjemand roter Hahn plant, dass, dann, ähm, dass man dann äh, irgendwas ansteckt.
0: Möchte ich wissen, was du für Organisation betreibst? Ich glaube nicht. Ich glaube, das, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Das war ja, okay. die Folge,
1: ne? Ja, das ja. war die Folge Fachberatung Sabine Jörg. Oh. Ja, sie steht die hört Zeit. es nicht, Julian. Lass an es. Dieser, an dieser Sendung haben mitgearbeitet. Der Herr Käfer ist auch dabei. Ja, Karl-Heinz Käfer, genau. Stimmt. Ja, Auch oft dabei, gerade in Anfangsjahren. Ja, dann wollen wir mal gucken. Wollen wir unseren Gast immer die Vortritt lassen heute? Komplett. Hat ja Komplett, sowieso viel okay. mehr Ahnung
0: als wir. Ähm, hier ist der erste Einspieler dazu. Lerneffekt. Ah,
2: also ich würde sagen ähm, sieben oder acht, weil ähm, man lernt ja schon nach und nach immer mehr über Hühner und am Ende hat man eigentlich, also man hat am Ende schon einen guten Grundwissenschatz, um halt ähm, so ein bisschen äh, was über Hühnerzucht zu, zu wissen oder wie eine Haltung. Wie Haltung. Mit. Ich
0: bin bei einer 7 ebenso, auch. wie gesagt, also okay, ja, äh, was die futtern fehlt, wird einfach komplett unterschlagen und wie gesagt, bei Fritz Fuchs wären es halt vielleicht nochmal ein, zwei Minuten gewesen, die alle Grundinformationen zusammengefasst hätte. fehlt hier
1: so ein bisschen, es ist halt eine mhm. ja, kleine, süße Folge. Also mir fehlt halt immer noch so ein bisschen sowas aus dem Le Leben ist wie lange lebt es, wie kann es schauen ähm, und sowas alles, mhm. aber... Ja, ich und auch, bin auch sieben. Wozu hat
0: gut. sie denn jetzt diese Salami-Dinger unten? Ja, eben, ähm, was Kenos? soll das denn jetzt? Für ein Blödsinn was, da. Was soll das? Das ist doch nur Angriffsfläche. So.
1: Und die Zubereitungsarten fehlen auch.
0: <lacht> und und äh, was kann man alles verarbeiten? So. Ja, eben. Okay, äh, ja, dann weiter geht's. Realismus.
2: Uff. Uh. Also dass allein, dass Peter einfach ein Huhn geschenkt kommt, glaube ich, ich glaube, wir sind hier bei vier oder fünf.
1: Oha,
0: okay.
2: Ja, es ist ein bisschen, bisschen albern, die Folge.
1: Ja, man muss natürlich zugutehalten, dass Huhn spricht nicht. Ne? Das ist oh, ja auch realistisch ja, schon wichtig. So, oh. ja. äh, da gehe ich jetzt mal doch trotzdem, trotz allem auf die sieben auch rauf, mhm. weil ich es nicht ganz so unrealistisch finde. Es ist natürlich am Ende unwahrscheinlich, aber dass da... Darf man nicht verwechseln mit unrealistisch. Hast
0: du äh, jetzt eine 4 oder eine 5 gegeben, werden, hä? Um, ja,
2: ich brauche mal eine 5.
0: Okay, ja, ich habe eine 8 da stehen. Ich bin tatsächlich der großzügigste. In vielen Punkten stimmt halt nicht, dass mit den drei Wochen und dass er einfach so einen Huhn in die Hand gedrückt bekommt, sagt, ich will das nicht, ich kann das nicht und alle vom Zuchtverein sagen, doch, super, perfekt.
1: Ich finde es immer so Spaß schade, dass hier immer so in der nächsten Folge wird immer so alles so wieder auf Null gedreht. Warum ist das Huhn jetzt nicht weiter da? Warum gibt es nicht so einen kleinen, wenigstens staffelintern mal so eine durchgehende Handlung? Ne? Das würde bei Fritz zum Beispiel nicht passieren. Ja.
2: Bei der Verstrickungsfolge war es wenigstens ein bisschen, ein bisschen oh. erklärt, warum, warum Peter in der nächsten Folge das Schaf nicht mehr hatte. Aber das war... Okay, das, okay. Das okay. ist auch okay. innerhalb der Folge schwierig, jedenfalls ja.
0: Jetzt, das wird notiert. Okay, gut. Dann, äh, ich sehe hier sehr viele Siebener, Julia. Wenn du noch eine Sieben machst, hast du Jackpot. Vielleicht ist es das oh. ja bei der... Ah, hm.
1: Unterhaltung. Ah, Naja. Ah. Aber um,
2: ich würde mal sagen, sie ist auch wie auch so eigentlich eigentlich acht. Weil das ist eigentlich das, das Lied ist schön, das ist auch lustig teilweise. Und, ja, ich würde sagen. Das, gibt nichts Unterhaltsames, als Peter, wie er nachthin durch den Garten tanzt. Also
0: <lacht> es ist eine kleine, süße Folge auf jeden Fall. Ich gebe ja ihr auf jeden Fall die 7. Ähm, da passiert nicht viel. Das ist aber halt Paschulke Peter. Es werden keine großen Ausflüge gemacht. Es ist ein bisschen Quatsch. Es ist ein bisschen langgezogen, wie die alten Folgen halt sind. Aber 7 ist, glaube ich, da.
1: Okay, Perfekt. Okay, dann gebe ich eine 8. Ich fand sie gar nicht so schlecht. Okay. wird ist eine unterhaltsame Folge, die themenabhängig natürlich Spaß macht. Aber andererseits er ist ständig im Zivilgespräch mit dem Huhn. Es, er versucht alles Mögliche. Ich finde es wirklich, für das Thema haben wir schon schlechtere Hühnerfolgen gehabt.
0: 44 von 60 Punkten lässt sich sehen. Platz 56 sagt natürlich bei 130, 150 besprochenen Folgen gar nichts aus. Sagen wir mal, im oberen Drittel wird sie es am Ende irgendwo ansiedeln. Das war die Folge.
1: Ja, okay, dann habe ich jetzt ein bisschen Feedback. Okay. Feedback. Max Kraft hat uns entdeckt, neu und hat das Interview mit ähm, Kameramann Martin Meyer gelobt. Sehr interessante Folge, vielen herzlichen Dank. Generell haben viele Leute natürlich frohe Weihnachten gewünscht. Hattet ihr denn frohe Weihnachten? Uh, so, oh, so, so wie oh, ich oh. es wollte. Oh,
2: ich nicht.
0: Das, das heißt, dieses, du warst ja, bei Familie.
2: Ja, nee, ich wohne ja noch bei meiner Familie und da also. ist halt ähm, dieses, dieses Jahr ähm, kurz vor Weihnachten ähm, Corona ausgebrochen. Und ah. Ja, das heißt, es sind erstmal eine ganze Menge Sachen. Erstmal natürlich in beiden Familien mit denen ging es furchtbar schlecht und ähm, mittlerweile wieder besser. Dann ging es jetzt weiter nochmal, noch jemand krank und ähm, ja dann ist natürlich auch ähm, alles was man so für Weihnachten geplant hatte ähm, außer zu Hause Essen und möglichst wenig Kontakt ähm, ist eigentlich alles ins Wasser gefallen und das war halt äh, das, das war wir haben es noch wir haben es rumgekriegt also wir haben wir haben dann schön gegessen haben Muppets Christmas Carol geguckt wie jedes Jahr oh. Und ähm, ja, holst und du das Julian halt, ab das ist klar und jetzt sind wir ja ja da. natürlich und ja also ich hoffe nächstes Weihnachten wird besser
0: ich höre das von, den, von, ja. von überall, dass jetzt komplette Arbeitskollegen, Verwandte und überall auch in der Familie mindestens einer hat Corona und alles fällt ins Wasser, aber die Medien berichten nicht darüber, das wir müssen trotzdem mich, zur Arbeit aber, kommen. Ich finde aber dass ne? das so
1: ins Wasser fällt, weil ich meine, das ist ja nur... Oh, Ach, du findest das, nicht, das okay? Ja. Ist das ist jetzt so eine Erkältung, ich nur, ich jetzt oder was? Nicht, also, ja, wenn ich oh, Alter, jetzt zur Urgroßmutter fahren würde, ich, würde ich sagen, okay. leider. Aber ich würde jetzt ja. nicht nur so Theater daraus machen. Ganz ah, ehrlich. Ja, ja. Ich muss, ich muss ich dich leider auch, ich muss Bin dich jetzt ersetzen. auch
2: hoffentlich. Ja. Bin hoffentlich jetzt, jetzt ein Silvester habe ich was geplant. Da kann ich hoffentlich wieder dabei sein. Das, ja, also ich bin bis jetzt noch negativ. Virus crossed, alles da.
1: Also ich würde sagen, wenn man Erkältungssymptome hat, bleibt man generell zu Hause. Aber diese corona teststraße ja. würde ich jetzt echt würde ich würde ich nicht mehr. Nein, 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 nein. Aber das darf man natürlich in einem Podcast für Löwenzahn nicht so erwähnen. Das würde ich dir auch empfehlen. Sache. Ähm, ja, du willst ja nur den Freifahrtschein haben, dich frei krank zu melden. Du ja und das weil halt ich
0: das wirklich nicht gut verkrafte, diese Krankheit. Ah ja, stimmt.
1: CF, muss man dazu sagen, CF hat Corona nicht wie so eine kleine Grippe weggesteckt. Du hast wirklich damit zu kämpfen gehabt. Ne? So oh.
0: Drei Monate.
1: Drei Monate. Oh.
0: Und deswegen reagiere ich noch ein bisschen aggressiv, wenn Leute sagen, Ja, und ich denke, Leute, es war. ist doch
1: jeder hat zwischendurch mal Corona. Ja.
0: Naja, ja, Loki The
1: Chemex dankt für ein weiteres Jahr exzellenter Montagsunterhaltung. Genau, das ist ein Montagspodcast. Das ist uns <lacht> bei der Aufnahme nicht immer so bewusst, dass wir quasi die Woche starten. Aber ja, das ist natürlich richtig. René Thomas ich die wünscht, Genau, René Thomas wünscht allen Zuhörenden Löwenzahn-Fans und auch uns beiden CF Uh, frohe Weihnachten und viel Gesundheit, okay. denn es gibt nichts Wichtigeres als Gesundheit. Darauf können wir uns natürlich einigen alle zusammen. Der Löwensan-Fanclub so. Sascha wünscht auch einen guten Rutsch. Oder wie er schreibt, einen guten Rutsch, denn er kommt ja schließlich aus Spandau. Uh, Sebastian schreibt... Irgendein Sebastian, ich glaube nicht unser Sebastian. Ich wünsche euch auch ein frohes Weihnachtsfest und danke für ein Jahr Unterhaltung, mach weiter so. Weil es bei euch Thema war, die neuen pumukel folgen fand ich ganz gelungen, hatte das Feeling der alten Serie. Übermorgen schaue ich sie zusammen mit Martin Reinl äh, und einem Freund von ihm, der auch großer Pumuckl-Fan ist. Erstmals komplett. Ich habe nur die ganzen Backstage-Sachen gehört. Ich habe noch nie eine komplette Folge gesehen. Bin sehr gespannt. Wie sieht es bei euch aus, Dan Helm Pumuckl?
2: Ähm, Pumuckl gucke ich lieber die alten Folgen. Die haben sowas, ähm, das ist doch so ein Hast bisschen Nostalgie. Hast du sie neulich schon die gesehen? Ich... Nee. Ja, ich glaube, glaub, glaub momentan überhaupt begeistert. keine Zeit. Ja,
1: ja okay. Weil also Im Prinzip sind da bei Pumuckl witzigerweise sogar die hart eingesottenen alten Fans richtig begeistert. Und das schafft man nie mit Neuauflagen. Also das muss schon sehr, sehr interessant. Das ist krass. Ja, und Ronny Krüger äh, versteht, dass wir letzte Woche bei den Pressetexten ein bisschen Probleme hatten, weil da gab es ja wirklich viele verschiedene Pressetexte und so weiter. Und er wünscht sich ja. auch frohe Weihnachten und freut sich es auf neue Es ist Kollegen.
0: auch tatsächlich so, dass wir richten uns mit unserem Episodenguide nach fernsehserien.de, wo wir auch die Pressetexte herholen. Okay. Und das Problem ist, dass fernsehserien.de jetzt erstmalig von meiner Episodenliste abweicht, weil sie das Weihnacht, die Weihnachtsfolge nicht als offizielle Folgelisten, ah. sondern als... als also die beiden Folgen, Was die beiden Folgen, die in der Staffel auch. sind, so, die listen sie nicht als Folgen, sondern sind Specials. Und da muss ich sagen, nee, das, die sind in der Staffel enthalten. Und deswegen, das ist die erste Abweichung. Wir bauen jetzt quasi, Julian für dich zum Hintergrund, unsere eigenen oh. Episoden-Guide auf. Also machen
1: wir es quasi so, wie Sascha das auch schon immer macht.
0: Genau, jetzt hat ja. jeder sein eigenes.
1: <lacht> Gut, okay. Äh, ja, Feedback gerne an mail.bauwagen.de. Oder per WhatsApp. Dernhelm zum Beispiel schickt immer alles per WhatsApp. Warum?
2: Ähm, ich habe tatsächlich ja erstmal ganz viele E-Mails geschrieben, ähm, auch dann mit meinem eigenen ja, E-Mail-Account. Das Ding. Ja. ja, ja, das Ding war halt, ähm, ich habe dann irgendwann irgendwie, ich glaube, es ging um ein Microsoft-Update und ich habe das irgendwie irgendwie nicht ganz verstanden. Ich habe dann, aber seitdem kann ich irgendwie über Dernhelm keine E-Mails mehr schicken und seitdem habe ich halt. Dann, deshalb habe ich dann die Sachen über WhatsApp geschrieben und dann habe ich gedacht, okay, wir bleiben jetzt einfach dabei. Es ja, geht gut. eh hast schneller du, und du wirst, ja.
1: ja, ich schreibe nicht den immer mit?
2: wieder so riesige Essays.
1: Ja, Hast du denn schon unsere Aufkleber und so bekommen?
2: Äh, noch nicht. Kann ah, kann vielleicht mal dann, gucken, ob wir die, ob wir das mal arrangieren.
1: Ja, es liegt an dir. Da müsstest du uns irgendeine Adresse von irgendjemandem geben, mit dem du ja. Kontakt hast, der dir dann überreicht. Ja, da gucke ich mal. Genau. Ja, CF, jetzt war heute Folge 149. Korrekt. Vor einem Jahr, plus minus, war Folge 100 mit Margret Lenzen. Korrekt. Folge 150 ist natürlich auch eine schwere Last. Ne? Ja, das schön. muss man gucken, dass man das vielleicht nicht toppt. Dafür müssen wir uns vielleicht Folge 200, 250, aber 150 ist schon was, wo man was besagt. Das können wir nicht einfach mit ähm, irgendeiner Besprechung von irgendwas, wo Peter Lustig mal aufgetreten hat, abtun. Da müssen wir uns Mühe geben. Korrekt.
0: Korrekt. Und deshalb besprechen wir das Mammutland. Nee, nein. Nein, <lacht> nein, <lacht> äh, nein wir haben ja, was organisiert. Ruhig. Oder hm? Julian hat was organisiert. wie naja. immer.
1: Naja. Und zwar haben wir nächste Woche einen Gast. Und einen Gast, den wir lieb gewonnen haben im kosmos weil sie seit über zehn Jahren schon zur Fritz-Fuchs-Familie gehört und uns hier auch immer wieder erfreut hat, wenn wir mal eine Folge mit ihr besprochen haben. Dernhelm, kommst du drauf, wer es ist?
2: Johnny. Ja, das ist korrekt, das
1: ist, oder? Charlie, genau. Sie wird mit uns hier ein bisschen sprechen über ihre Schauspiellaufbahn und über ihre Liebe zu Löwenzahn. Denn sie ist auch mit Peter lustig aufgewachsen. Geraldine Ratz heißt sie in Wirklichkeit, und wir sprechen nächste Woche ein wenig ausführlich mit ihr über alles Mögliche und natürlich auch sehr viel über Löwenzahn.
2: Das ist ziemlich cool.
1: Ja, das ist ziemlich cool. Ich freue mich drauf, besonders wir. Wir haben eine Woche Pause jetzt. <lacht> genau, es ist nämlich schon aufgezeichnet worden, deswegen können wir das hier gut sagen. Also, ähm, genau, man spricht nicht vor, über ungelegte Eier, ah, ja, deshalb. So. Genau, genau, das machen wir nicht. Ja. Letzte vorletzte Woche und ihr könnt das ganze Gespräch dann nächste Woche hören. Es ist wirklich sehr schön, wahnsinnig, deswegen kann ich das jetzt auch vorher schon sagen, wahnsinnig sympathisches Mädel und ich hoffe, sie bleibt in noch länger halten. Wir müssen uns auf jeden Fall jetzt, nachdem wir sie persönlich kennen, ein bisschen mehr auch mal Charlie-Folgen wünschen.
0: Und welche Folge ihr für 151 schaut, das erfahrt ihr dann auch nächste Woche irgendwo in so einem Nebensatz. Aber irgendwo genau, ist sie das Weil uns zwischendurch
1: versteckt. nämlich äh, uns einen Tipp gibt, welche Folge wir uns mal angucken sollten. Und richtig. das wird dann quasi dann direkt übernommen. So ist es. Das alles aber erst nächste Woche. Dann haben wir schon den 8. Januar. Dann sind wir schon richtig tief drin im neuen Jahr. Dernhelm, vielen Dank, dass du äh, dich bereit erklärt hast, hier mit uns eine Folge zu besprechen. Wie war es für dich? Ja, war es genauso wie, wie beim Anhören oder anders?
2: Ja, eigentlich schon so ziemlich wie beim Anhören.
1: Ah, das ist nicht. das Gefühl, was wir vermitteln wollen. Hier ist alles genau. echt. Hier ist alles ja. genau. Ich freue mich schon, wenn ich dann im nächsten Feedback dann wieder sowas vorlese, wie, ja, ich habe noch eine Ergänzung zu eurem Hühner-Podcast von letzter Woche. Ja, genau.
2: <lacht> irgendwann wissen ja, ja. wir auch noch mal, ihr hattet ja mal gesagt, wenn wenn wir was, wir ja, waren noch gar nicht so im Thema zum Beispiel von so Medien wie zum Beispiel die wilden Hühner. Und da habe ich ja gesagt, wenn, wenn ihr irgendwann mal was dazu macht, wenn ich sofort dabei die Bücher und so filme, kenne ich alles.
1: Oh, Mann, Mann, aber es die gibt wilden. Bücher zu die wilden Hühner? Ja, das ist ja das Pendant zu den Viren ja, ja, mit Ochsenkrieg. Ja, so äh. oh, oh mein Gott. Nicht. vielleicht habe ich die das beiden gerade vermischt.
2: Ja, das ist. Es ist ja als ob zu der ähnlichen Zeit rausgekommen und ich weiß nicht. Ja.
1: Äh, tauchen da Puppen drin auf?
2: Äh, nein.
1: Ah, nee, dann wird das wahrscheinlich so lange erstmal kein Titel. <lacht> Ist das werden. nicht meine Welt, Julian, <lacht> <lacht> begrenzt. Ja. Die Vorstadtkrokodile, die Neuauflagenfilme, die habe ich gesehen noch. Das, da habe ich wiederum glaub, das, das Buch in der Schule lesen müssen. Hatte aber sehr ja. viel Freude mhm. dran. Ja, ja, ja. Aber wenn man das bespricht, dann muss man auch diesen wirklich sehr, sehr, sehr aus der Zeit gefallenen alten Film mit aufnehmen. Oder scheue ich mich dann doch.
0: Ja, nee, das werden wir nicht als Podcast machen.
1: So schnell. Nee. Viel vielen viel. Dank nochmal
0: an Dernheim für all die Infos, die du uns auch mitgebracht hast. Vielen Dank an Clara ja, für die spannende Vielen an euch. Und äh, bleib uns treu. Wir hören uns. Ein frohes 2024.
2: Uh <laughs> huh.